0: Les bipèdes. Juste avant de commencer cet épisode, un tout petit disclaimer. Euh, il a été enregistré pendant le festival d'Annecy 2022. Euh, à l'époque, la, la date de sortie d'Oni n'était pas encore euh, publique, donc ne, faites pas, ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'on fait un peu la fine bouche comme ça, euh, dire oh je sais pas, euh, machin machin. Il y avait beaucoup de choses qui étaient secrètes. Aujourd'hui, la série elle est totalement disponible sur Netflix, donc vous pouvez y aller, aller regarder euh, ça sans problème. Mais on espère quand même que vous apprécierez ce podcast un petit peu spécial. Bonne écoute Et bonjour les bipèdes Vous avez bien reconnu que ce n'était pas la voix du Doc, mais bien de Neo. Petite émission spéciale, grosse émission spéciale, émission normale spéciale... Pour Annecy <rire> Ouais, c'est ma première fois, je bafouille, c'est normal euh, on est à Annecy, on continue euh, nos petites interviews euh, spécifiques, là, pour le coup, euh, dans le cadre du Festoche, et je suis accompagné de notre cher Djeko Ça, le Et voilà,
1: il n'y a, a, a pas que moi qui va fouiller Mais en même temps, c'est le matin, tu vois, je suis pas bien réveillé, mon café était pas ouf ouf, par contre, la vue est absolument géniale, on est à Annecy Quatrième jour, c'est ça Quatrième, cinquième, maintenant. cinquième jour, putain, ouais, je suis vendredi vraiment défoncé. quoi. La fatigue accumulée avec toutes les conférences, toutes les animes, toutes les previews, toutes les, toutes les émotions aussi, parce que on a pleuré, on a rigolé, on a kiffé. <rire> Heureusement que tu rentres aujourd'hui, finalement. Ouais, je rentre malheureusement aujourd'hui. Les prochaines <rire> émissions, Annecy, ne se feront pas avec moi. Par contre, on a... Euh... L'extrême honneur d'avoir une invitée un peu spéciale
0: aujourd'hui. Évidemment, pendant ce festival, il y a un projet incroyable de Netflix qui va être présenté, qui s'appelle Oni: uh, Thunder's God Tale, c'est ça C'est ça. Et nous avons, vous avez entendu, la superbe, magnifique Lise-Marie Amar avec
2: nous. Bonjour. <rire>
0: qui va euh, nous parler un petit peu de son parcours, de son rôle dans ce projet, euh, parce que c'est une, une femme qui a une position importante, un poste... Euh, très important et qui est assez obscur pour beaucoup de graphistes hein, finalement production crois, manager le... ouais
2: production manager donc c'est le principe c'est un peu comme un chef d'orchestre dans l'idée euh, vous avez plein de talents avec les graphistes et ouais. vous vous êtes là pour que tous les talents fassent un son euh, harmonique finalement et donc une image euh... Qui rentre bien et il faut gérer que coup, as tout le monde soit bien.
1: Et tu tapes sur les graphistes pour qu'ils fassent des images. On fouette, ouais. ouais <rire> c'est ça, <rire>
2: exactement. Non, non, non. On essaye de faire ça avec douceur, mais l'idée c'est de c'est c'est de rappeler aux graphistes que oui, il y a l'aspect artistique et ça, c'est ce qu'ils doivent apporter et, et c'est ce qui est fun. Mais il y a aussi l'aspect bon bah quota, euh, temps de travail, euh, gestion de budget, euh, gestion etc. de budget. On voilà, va truc, venir euh, en
0: détail euh, dedans vas-y, tu, tu voulais dire quelque chose Adjéko? Genre,
1: genre, ton, ton, ton logiciel de 3D à toi, ou de shotgun. graphite. À... c'est ouais, Shotgun.
2: shotgun. shotgun. J'allais
0: dire Excel. Mais... C'est <rire> vachement condescendant.
2: C'est Shotgun. C'est et, c'est un, ça reste un, un énorme labyrinthe pour, pour tout le monde, je pense, mais.
0: et eh ben, pendant cette petite heure, on va parcourir ton, ton, on va parcourir ton parcours. Allez, hein, <rire> une, une fois n'est pas coutume. Et, euh, et on va parler un tout petit peu d'Oni. Évidemment, tu vas être, sous une est très forte et mm. tu vas pas pouvoir dire énormément de choses
2: ça vraiment un tout petit peu. mais euh,
0: c'est super cool c'est rare qu'on ait comme ça un truc dans l'actu une personne qui peut nous parler d'un projet qui en plus va être présenté cet après-midi
2: à 14h ouais. pour la
0: première fois c'est ça mondial
2: ouais on a sorti un teaser la semaine dernière et, euh, et là on a Dice Tutsumi Robert Kondo et Sarah qui sont le, qui sont les réalisateurs et la productrice de Tonko House qui présentent euh, le, la série au monde avec des images exclusives.
0: Ton co qui avait fait euh, The Dame Keeper, euh, qui avait euh, vraiment marqué le, le monde de la Exactement.
2: Qui a été nominé aux Oscars il y a quelques années, ouais. Mm -hmm. Très beau. Coup, moi, contrat. à ce
0: moment-là, je serais dans le train de retour pour Paris. Il y a
1: moyen que tu m'envoies ça sur mon téléphone ou pas? Non. <rire> ah, ça non tu rates,
2: tu rates. C'est pour ça qu'il faut venir
1: à Annecy, les gars. Ah, ben euh, oui, oui, alors, euh, Il y a des choses qu'on peut voir qu'à ouais. Ouais. NC Vraiment des trucs un peu exclusifs, c'est vraiment très très cool
0: Avant de commencer, donc je rappelle à tous nos euh, bipèdes et, euh, et à, nos à nos auditeurs pardon, qu'on a un petit Patreon, vous pouvez nous soutenir pour 1$, 3$ et 5$ comme je vous ai dit à chaque fois euh, Pour euh, voilà, Si vous avez vraiment envie de soutenir l'émission, évidemment tout est gratos comme d'habitude Cette émission sera par contre pour nos patriobipèdes, bipèdes C'est un cadeau parce qu'on a quelques émissions qui sont euh, réservées aux patriobipèdes, bipèdes en tout cas pendant une, un certain temps et voilà, vous avez évidemment les dons Paypal et le Spreadshirt, etc. Voilà. Vous pouvez nous soutenir, c'est tout ce que je voulais dire. On attaque direct dans le vif du sujet Eh bien, vas-y, Lise, je te laisse euh, je te laisse te présenter. Qui es-tu D'où viens-tu D'où viens-tu
2: D'accord. Et que fais-tu euh, <rire> Du coup, je m'appelle Lise-Marie Amar. Euh, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris euh, et euh, pas spécialement dans l'animation du tout. Euh, au contraire, on est dans une famille plutôt... Euh, mon père est avocat, ma mère est dans la finance, donc tout ce qui est artistique, on est très loin de tout ça. Et en fait, mon... ce qui est marrant, c'est que mon frère, est... il a l'oreille absolue et c'est un garçon qui compose de la musique de cinéma pour le plaisir. Et, et moi, à l'inverse, je suis fan de tout ce qui est fantastique, Harry Potter. J'ai baigné là-dedans, petite. Et donc, euh, j'ai toujours eu cet cette... Cette attrait pour la 3D, sans vraiment savoir que c'était un attrait pour la 3D. Et euh, je suis partie faire mes études en Angleterre. Quand j'avais 17 ans euh, après le bac, euh, j'ai fait business management parce que j'avais pas exactement d'idée de ce que je voulais faire. Et, euh, et au fur et à mesure de mes études, je me je me suis vraiment dit que cette passion pour le cinéma, elle elle me quittait pas, mais j'avais pas de skills particulières, j'avais pas appris quoi que ce soit d'utile pour le cinéma euh, à l'université. Et, et donc en fait, je l'ai tenté un peu au culot. Donc j'ai envoyé des CV à toutes les boîtes de prod du monde entier. <rire> euh, en disant bon bah je viens de finir mes études, euh, qu'est-ce que quelqu'un veut de moi euh, j'ai fait une, une entretien pour être runner dans un studio. Ils en gros, quand ils m'ont proposé l'entretien, ils m'ont dit "Tu vas venir passer quatre heures et ton job, ça sera de servir le thé, le café dans des conférences pour euh, les clients." Et sur le coup, euh, je me suis dit "Mince, c'est pas exactement... Mon... Rappé, hein. ouais, c'est pas exactement ce que je veux faire." Donc j'ai dit non. Et, euh, et, et, et j'ai pris un risque parce que j'avais personne d'autre qui me répondait. Et finalement, il y a une boîte qui m'a répondu Framestore à Londres.
0: Pas n'importe laquelle, du voilà. coup. Voilà.
2: Hein. Mm -hmm. euh, ils m'ont répondu en me disant, on peut pas te, te donner un job de production. Par contre, si tu veux, tu peux être l'assistante du CTO, Chief Technology Officer, qui s'appelle Steve McPherson, que j'apprécie beaucoup. <rire> euh, et si tu veux, tu peux faire ça. Et je me suis dit, bon, c'est un pied dans la un pied dans la porte. Je sais plus comment on dit. Ouais, ouais, ouais. Un pied, et... un pied dans le milieu. Un,
0: pied, un... Ouais. Voilà. <rire> un premier et... saut dans le grand bain.
2: C'est ça. Et donc, euh, je suis arrivée là-bas. Et... Et Steve McPherson, le CTO, me dit que ce job, c'est pas un job qui est destiné à euh, ad vitam. Ça veut dire, on n'est pas censé rester dans ce poste des années. Le but, c'est euh, de, de faire ça un an, deux ans, et ensuite de passer peut-être en production ou en graphisme pour ceux qui veulent, ou, etc. C'est comme un poste de runner, mais un peu, un peu différent. Et, et donc j'ai fait ça. Et pendant mes heures, euh, en dehors de mes heures de travail, en fait, je montais aux étages voir les graphistes pour voir un peu ce qu'ils faisaient, comment ça marchait comment ça fonctionnait. Et, et en ce moment, à ce moment-là, il faisait Gardien de la Galaxie 2. Euh, donc, je m'asseyais avec les compositeurs et je regardais les images et ils m'expliquaient le pipeline. Et...
0: Les étoiles plein les yeux. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'avais
2: 21 ans, j'étais euh, au sommum. Et, euh, et au bout de trois mois, la, la, la RH euh, me demande s'il y a quelqu'un qui démissionne sur Gardien de la Galaxie en assistant de production. Euh, elle me demande de venir. Et moi, ça faisait que trois mois que j'étais avec le CTO, donc j'ai dit non parce que j'essayais de faire ça le plus réglo possible quand même. Mmh. Trois mmh. mois, c'est vraiment très court. Au bout de six mois, ils n'avaient toujours pas trouvé, donc j'ai dit oui. Donc j'ai eu le, le blessing de mon CTO qui m'a dit, je comprends, vas-y. C'est cool, ça. Ouais, ouais c'était vraiment, ouais, vraiment important, parce qu'à parce que la fin, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu commencer, et, euh, et je ne voulais pas
0: le je planter, quoi. Vais, je vais faire un écho, tu vois, tout début de la semaine d'Annecy, là, Woman in Animation, où on avait eu pas mal de... Enfin, on avait un témoignage, en l'occurrence, d'une nana qui disait que son, son sup, euh, il ne voulait pas forcément la faire monter parce qu'il avait trop peur qu'elle se fasse bouffer par les, les autres requins, etc., etc. Et tu vois, c'est trop cool d'avoir eu cette opportunité. Euh, je
2: sais pas s'il aurait eu peut-être la même... Je suis pas féministe particulièrement, mais peut-être qu'il n'aurait pas eu la même réaction avec un homme. Dans le sens ah, où euh, on s'inquiète quand c'est une fille. Ah, c'est euh... sûr,
0: c'est probable, oui.
2: C'est probable, voilà. Et j'ai pas j'ai pas eu ça avec lui. Au contraire, je pense qu'il a vu que j'étais... Euh déterminé et que de toute façon j'allais y aller que ce soit maintenant ou dans six mois mmh. donc euh, donc j'ai j'ai pu y aller mon premier jour c'était le 2 janvier euh, 2019 <rire> de production de ah, production. Du
1: ah du ouais coup, du coup 2 janvier 2019 assistante de... de
2: production de gardien de la galaxie 2.
1: de quoi de... de... non non, non vas-y ouais c'est quand même cool ouais, ouais, ouais <rire> très très
2: très cool <rire> j'avais des étoiles plein les yeux je m'étais acheté une, une une veste en cuir avec marqué wonder woman derrière enfin j'étais euh, <rire> j'étais au maximum de mon j'étais très de ta heureuse confiance.
0: ouais donc t'étais pas et du pas coup la pression, pression qui commence à aller bah ouais. doucement euh...
2: même pas du tout mais je peux pas vous dire à quel point j'avais juste tellement envie de ça que j'avais la dalle. Ouais, okay. Et c'était les trois mois de livraison du film.
1: Y a pas, y a pas les images dans un podcast, c'est dommage, mais y a, là, y a un body language, on voit que la meuf, elle est déterminée.
2: <rire> J'ai la dalle. Elle te défonce si ah, tu ouais. laisses, si tu laisses pas passer. Ah ouais. ouais. <rire> mais un lion en cage, c'est ça. Et, et donc, j'arrive, je fais mes premiers jours, et comme c'était la livraison, vous avez, bien sûr, les équipes de production qui sont en burn-out euh, total, parce que eux, ça fait deux ans qu'ils sont sur le projet, que c'est une production très intense, Marvel c'est spécial, euh, et, et donc ils, ils, souvent les coordinateurs euh, ne venaient pas une journée annulée, prenaient des jours off, il euh, y avait plein de jours où il fallait que quelqu'un remplace, coup de bol, comme il y avait quelqu'un à remplacer, moi j'ai pu apprendre énormément très vite, mmh. parce que je l'ai remplacé, et, euh, et en fait en trois mois je me retrouvais à faire, euh, je faisais du 7h-2h heures, heures du mat' tous les jours, oh, mais personne, enfin Personne m'a demandé, hein, je blâme personne du tout, mais j'avais ouais. tellement ah, envie.
0: C'était pas une demande de la boîte. Ah
2: non non, j'avais tellement envie. En plus, les heures sup n'étaient pas payées, elles sont toujours pas, je crois d'ailleurs chez Framestore, mais euh, j'avais la dalle. Et, et en plus, ça me permettait <rire> de me retrouver avec euh, le VFX superviseur de de, de, bah, de gardien de la galaxie 2 chez Framestore, euh, tout le temps en one to one, euh, en délise, à regarder les images. J'apprenais beaucoup plus en fait, J'en beaucoup plus de de skills et d'infos. Donc en trois mois. Euh, j'ai j'ai ouais j'ai level up euh, comme il faut.
0: Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné euh, de te dire euh, bah je vais peut-être mettre les mains dans le cambouis parce que je crois que t'es resté tout le temps en production. Ouais. Enfin en, en management
2: quoi. J'ai validé un plan compo. Oh. Si vous voulez tout savoir il <rire> y a il y a un plan où c'était il euh, y a il y a une, un personnage qui s'appelle Ayesha dans, dans Gardien de la Galaxie 2 qui est tout en or. Il y avait un compositeur qui arrivait pas à faire euh, un, elle est comme elle est tout en or il fallait euh, repeindre sur son visage pour cleaner un peu le make-up de, des plates qui étaient sales et euh, il y arrivait pas et j'ai réussi à faire le nez à le faire valider okay. des, petits, des petits trucs comme ça euh, j'ai mis la main plutôt chez Guff, dans la 3D ouais. mais dans l'animation mais pour les keys, pour des des poses euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas la fibre artistique moi j'ai vraiment la fibre euh, permettre aux gens de faire ce qu'ils font le mieux
1: mm -hmm.
2: mais j'ai pas cette créativité où...
1: Je, je pense pas et, en et, et du non. coup euh, peut-être tu peux nous expliquer qu enfin quel est le, le le taf au quotidien permettre aux gens de faire ce qu'ils font de mieux ça veut dire c'est les libérer de les guider, ouais dire... non
2: c'est surtout les libérer de tout l'aspect euh, qui est pas qui est qui est pas lié à eux c'est à dire que eux ils sont là pour faire des belles images et tous les jours on leur demande de faire euh, plusieurs euh, itérations il y a du stress c'est en flux tendu tout le temps donc le but c'est que eux n'aient pas à s'inquiéter de, euh, de, de de du planning euh, de euh, Je sais pas de, de quel meeting il, à quel meeting ils doivent aller. Les délices, faire en sorte que ça que, que tout roule le plus euh, fluidement possible finalement. Et
0: que toi en tant que graphiste tu te focuses sur ton taf. Exactement. Euh, de fabriquer l'image ouais. en fait. Et
2: ouais. pas euh, et pas à la fioriture euh, et
1: autour. C'est toi aussi qui est en charge de leur donner les tâches euh, qui aujourd'hui oui.
2: Ou... À l'époque sur Gardien de la Galaxie non. À sur Gardien de la Galaxie moi j'étais là pour euh, aider n'importe qui, qui qui avait besoin d'aide. Par exemple les superviseurs s'ils avaient besoin d'un déjeuner bon ben bah, j'allais le chercher. Euh, J'étais là pour euh, mettre à jour euh, les, les agendas, c'était vraiment encore très basique, il n'y avait pas tant de 3D. Mais en remplaçant les coordinateurs, j'ai pu apprendre les notes shotgun, shotgun tout court, euh, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand tu commences, euh, tu mets pas les, les mains dans le cambouis tout de suite. Mais par exemple, j'ai pu créer un lien beaucoup avec ces graphistes, puisqu'on était dans le floor avec eux. Mm -hmm. Donc juste le fait d'avoir ce lien social, eux, ça leur, je pense que ça leur a fait du bien d'avoir un lien avec la production qui n'était pas euh, forcément lié à la performance.
0: Ça, ça va être intéressant d'en parler ouais. euh, par rapport à Oni, puisque l'expérience a été complètement euh, différente. Ah, je te laisse bien. finir juste rapidement euh, oui. ton, ton parcours. Ah, donc après Framestore, je euh,
2: euh, suis passée coordinatrice sur deux projets. En... Je me suis spécialisée en animation. J'ai fait euh, Paddington 2 et ensuite Mowgli, le, le film d'Andy Serkis sur Netflix. Après, je suis rentrée en France.
0: C'est ton, ton téléphone non, ah, on, Si vous, vous avez entendu, les petits c'est son
2: téléphone qui n'était pas en silencieux.
0: Il <rire> n'y a pas de souci. Vas-y, à toi.
2: <rire> euh, je suis rentrée en France et j'ai été chez Illumination McGuff au marketing, mmh. où là j'étais euh, line producer de tout ce qui est animation, VFX, CFX et euh, les bake, donc les. J'ai rien à dire. Line producer. Line producer. Donc, ça veut dire que je gère le planning, les assignations, les shots euh, tous les jours, euh, le suivi de, des graphistes, le suivi des plans, la présentation réelle, la présentation, euh, les envois aux. Au à Los Angeles, pour le marketing. Le marketing, c'est vraiment toutes les pubs.
0: Voilà, que, que les gens comprennent, à hein, MacGuff, le marketing, c'est euh, c'est pas euh, juste faire de la promo pour les films, mais il y a aussi les courts-métrages qui font les, à côté. Euh, les poses en...
2: pour les figurines McDonald's, tout ce qui est tout ouais. ce qui est lié aux franchises MacGuff, toutes les pubs qui peuvent sortir. Par exemple, Grinch a fait des pubs avec des compagnies téléphoniques aux états unis C'est beaucoup aux états unis parce que c'est vrai que chez nous, on n'en voit pas tant que ça, à part McDo pour Pets. <rire> euh, donc j'ai fait ça un an et demi. Après, j'ai été débauché par euh, Unit image où là j'ai été production manager pendant un an. Et là, c'était plutôt spécialisé euh, réaliste. Il euh, n'y euh, avait pas tant de keyframes que ça. C'était beaucoup de motion capture, beaucoup de trailers de jeux vidéo. Donc j'ai fait beaucoup de League of Legends.
1: C'est marrant, <coughs> on, a, on a fait euh, une interview de Dorian
0: Marche. Hein, ouais, euh, j'ai euh, bossé euh, avec lui un an, ouais. Eh ben, on l'a eu il euh, y a deux jours. Ouais. D'accord. De, ouais. ouais, pu... <rire> on a pu les, ouais, ouais, les échelles un... de temps, là. Euh, C'est
2: oui. un très bon euh, ouais, ouais, euh, lighting supervisor. Euh, ouais. Et, et après Unit, et après Unite, j'ai été, déba... euh, bah, été débauchée par euh, pour ce projet Oni, pour lequel on est là euh, aujourd'hui à Annecy. Très bien. Enfin, euh, ouais.
1: Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire De Oni. Ouais. On euh... y va
0: direct dans Oni. Et puis après, on retournera sur ton rôle dans le projet. -y, okay. y va, là, carrément. Ouais.
2: Euh, okay. Oni, c'est une série du coup réalisée par Tonko House, un studio euh, de... fondé par Robert Condo et Dice Tutsumi, qui sont des anciens de Pixar euh, suite. Euh... Après leur expérience chez Pixar, ils ont fait le Keeper et du Keeper, ils ont réussi à, à lancer la série qu'ils avaient écrite, qui est Oni. Euh, le style, c'est de la 3D, mais qui ressemble beaucoup à de la motion capture.
1: D'accord.
2: À base, le rêve de Dai, c'était de, de le faire en motion capture. Mais c'est vrai que la motion capture, c'est vraiment une skill particulière, et finalement, ils se sont tournés vers la 3D et, euh, et Oni c'est l'histoire d'une petite fille tu voulais, euh, tu,
0: euh, tu voulais pas dire euh, le,
2: le... j'ai dit motion capture, oui. non stop motion stop mo pardon, ouais, stop motion, <rire> pas du tout pardon, stop coup, motion ça, parce que
0: ça va expliquer après le style du show donc, ouais euh, en blocking
2: ouais. c'est ça, l'animation est, est, est tout en blocking donc euh, on fait du 12 frames par seconde plutôt que du 24 donc c'est animé
0: comme ça directement ouais
2: c'est ça on se posait euh, ouais. la
0: question hier si c'était animé, que vous coupiez des frames après Il y a ou quoi. des
2: studios qui font ça comme ça à cause des simulations, mais nous, euh, sur Oni, il n'y a pas de simulation de close, ou mm -hmm. très peu. Enfin, C'est de l'animation en fait qui frame. Donc on n'a pas eu ce, ce sujet de faire du 24 frames et ensuite de revenir à du 12 frames et couper les frames. Et euh, ça a été une production qui a duré 4 ans. Moi, j'ai fait 2 ans de fabrication. Euh, en et, production manager, du coup En production manager, et en fait, Tonko House a, a voulu vraiment que la série soit faite par des Japonais. C'était très important pour eux parce que Robert et, et Daisson sont japonais. Très bien. Voilà, <rire> <rire> exactement. Mais le studio de 3D est japonais. Il est à Tokyo. Il a été ouvert par par un homme très talentueux qui s'appelle Christophe Rodo et son collègue Daniel. Tous deux, tous les deux venaient d'ILM Singapour et ils ont okay. décidé d'aller à Tokyo ouvrir leur studio. Et c'est un studio qui d'habitude spécialise dans le VFX, vraiment dans le, les FX, tout ce qui est... Tout le ça live. bombarde... Ouais. Non, non, ça, ouais, et ça bombarde surtout de la, de la simulation d'eau, de tsunamis, de trucs vraiment costaud. Et, euh, et eux, en fait, ont cherché une production manager. Et comme Christophe était français et moi aussi, quand on a été mis en contact, on s'est très bien entendu. Et, et ça a été très vite, quoi. Je fais un entretien le vendredi, le lundi, j'ai commencé. Mais, Mais c'était euh, en remote. Au Japon Non, Alors, <rire> justement, c'était en plein Covid. Euh, à la base, on avait prévu que je puisse faire des allers-retours et ouais. que peut-être j'aille un, un moment là-bas, euh, mais avec le Covid, le, le Japon a pas réouvert. Donc euh, j'ai pas du tout pu y aller.
1: Comment t'as fait la prod bah, la
2: alors euh, juste bah, on adapte ses horaires. Donc en fait, le client est américain, le, le studio est japonais, les, les graphistes sont aussi en Europe. Donc je faisais 5h30 du matin jusqu'à 11h, à 11h je m'arrêtais pendant 3h jusqu'à ce que l'Europe commence vraiment à bosser et à 15h je reprenais jusqu'à 19h pour les, les graphistes européens et, et le client. Donc ça, ouais. ça a été pendant deux ans euh, un rythme effréné. Ouais, ouais, et encore, il euh, y en a qui sont encore en train de le faire là, et il et y a des gens qui ont bossé. Oui, parce que du
0: coup, la, la série n'est pas encore terminée Non,
2: c'est ça. Euh, presque. Ouais. Mais il reste encore un peu de boulot, et c'est vrai que les contraintes de, du remote euh, ça a, ça a permis d'être dans Donc une production le remote, 24 h sur 24 les travails, pardon non non mais pas de souci, oui. je,
0: je précise juste pour ceux qui savent pas
2: bah c'est il y a tout le monde a été embauché comme ça c'est à dire qu'au japon il euh, y, a, y a bien sûr il y a il y a de il y, y a de quoi embaucher mais il euh, y a des limites euh, ouais. on peut pas avoir euh, surtout que le japon n'est pas forcément habitué euh, à des productions en full en CG, ouais, voilà, ouais. Donc, euh, donc on a dû beaucoup recruter euh, dans le monde entier, donc en fait on était une production qui tournait 24 heures sur 24, il y avait toujours quelqu'un de réveillé, il y avait toujours quelque chose à faire, c'était ouais, en flux ouais. tendu, et, et je sais pas si la, souri, la série aurait pu se faire comme elle s'est faite, euh, si on n'avait pas fonctionné comme ça, parce que du coup on aurait eu ces contraintes de 9h, 19h, je, je, je me demande... Ah oui. euh, ouais, je me demande comment on l'aurait fait, est-ce qu'on l'aurait fait plus vite ou plus lentement je, ah, je je cherche encore dans la réponse. Ouais. Et
0: toi, toi tu as réussi à tenir ce rythme euh, où au final c'était un peu trop chaotique et il y avait du taf tout le temps bah, que juste en main, y avait toujours quelqu'un qui
2: Voilà, c'était hyper excitant parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me manquait euh, dans des expériences passées. Parfois, c'était ce côté euh, où il y a tout à faire. On mmh. a dû construire le pipeline pour cette série en particulier qui a un look très spécial et puis c'est de la série donc le budget c'est pas le c'est pas la série d'un feature, mm. même si c'est la même durée.
0: C'est pas le budget d'un d'un film. Euh, ouais. ouais, d'un film, ouais.
2: Donc euh, donc il fallait euh, trouver des façons de de bosser efficace la render farm, les graphistes et et c'est vrai que ça a pris, je pense, j'ai eu, j'ai pris trois mois à bien m'adapter au rythme et après une fois qu'on a trouvé ses marques, qu'on a établi des règles de comment fonctionner en, en en télétravail avec tous ces gens du monde entier, la communication évidemment c'est vital. Euh, que les gens n'oublient pas de se parler, parce qu'à la fin, il y en avait beaucoup qui étaient quand même au studio à Tokyo. Ouais. Donc les infos pouvaient se perdre. Euh, en production, on était... En, en interne, on était trois. Euh, ce, qui est, ce qui est assez peu, finalement. Ouais, bah oui, oui, du coup. Euh, et donc, moi, euh, moi ce que, mon travail, c'était de, de gérer le planning de la production. On avait deux studios d'animation. que Donc le studio japonais pour lequel j'ai travaillé s'appelle Megalith VFX, et on a embauché deux studios d'animation, Anima et Marza, qui sont à Tokyo. Euh, ah, C'est
0: que des studios JAP. C'est que aussi. des studios JAP. D'accord.
2: Ouais. Et donc là, il fallait... Pour la communication, c'était assez spécial aussi, parce que finalement, tout est mais en ouais. anglais. Ouais. Euh, ils sont pas forcément... Ils sont pas forcément... Euh, voilà. Ils ouais. sont pas forcément bilingues. Donc on avait soit un traducteur. Mais en même temps, le traducteur connaissait pas forcément la technique. Donc quand il traduisait c'était pas forcément est traduire les termes techniques
0: entre l'anglais entre oui, le français l'anglais et le japonais
1: être hyper efficace sur la structure de phrase pour ne ouais. pas laisser passer un truc à côté il euh, faut pas, pas... Petit aucun ouais. j'avais j'avais de efficace. la chance d'avoir
2: bossé en angleterre parce que parce que du coup mon anglais était était bon mmh. donc euh... Euh, J'espère que ça aide, mais
1: en même temps, bosser en Angleterre avec un bon oui. anglais, ça n'a rien à voir avec bosser au, au Japon avec un mauvais anglais ou euh, mal adapté. Oui. Et enfin, euh, moi, j'ai expérimenté ça sur des prod où euh, j'avais une équipe opérationnelle qui était en Inde, qui parle très très bien anglais, mais pas le même anglais. C'est ça. C'est pas la même culture, mais, euh, évidemment. On passe à côté de détails qui, 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 qui parfois mettent une prod oui. à côté, euh, à côté des euh,
2: legs. C'est arrivé plusieurs fois. Je vous ouais. rassure. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais on a. Arrive... C'est inévitable. Hein, inévitable. Dans dans c'est inévitable parce que c'est culturel. Faut
1: s'y préparer, et c'est tout, quoi. C'est ça. Et parfois la culture. Enfin les la manière de réagir des équipes opérationnelles, on ne peut pas s'y attendre, parce que non. culturellement, on n'a pas les clés pour les décrypter.
2: C'est ça. Après, avoir, a... Le, la clair. chance que j'avais, euh, si on peut appeler ça une chance, c'est que moi, je suis fan de manga et d'animé depuis toute petite, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup consommé. Complètement je ne parle pas du tout. <rire> on je, 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 par, euh... je blablatais « Il fut un temps », mais maintenant, non. Par contre, euh, je comprends bien. Donc, euh, donc j'arrivais à comprendre de, quand il parlait, avant même que le traducteur parle, mais parce que j'arrive à capter des mots et après, j'arrive à... Ah, elle oh, me dira plus mal. oui oui c'était il y en a des... beaucoup
0: qui ont fait 2-3 ans de Jap et qui savent à peine dire watashi oh, ouais, c'est tout jeunesse <rire> hein, euh... je tu me <rire> sais pas
2: <rire> tu parles de toi là gros, oui. <rire>
0: non ça c'est pas du tout entendu
2: <rire> non mais ça ça m'a aidé ça m'a aidé et, euh, mais, et après j'avais des, des notions un peu de la culture aussi de à quel moment euh, c'est bien de parler et à quel moment il vaut peut-être mieux les laisser euh, voir entre et eux ouais parce mmh. qu'ils ont
0: une manière de bosser qui est assez particulière aussi euh, oui. le côté hiérarchique et tout euh, même dans l'anime j'imagine c'est très présent
2: alors c'est très c'est très présent et en même temps moi j'ai découvert quelque chose c'est que euh, on a ce cliché stéréotype de euh, des japonais qui sont très carrés très euh, euh, très bosseurs très ouais. dédiés euh, au boulot et en fait dédié moi j'ai dédié ouais. <rire> euh, et en fait moi j'ai découvert un aspect où il euh, y a il y a ce côté où ils sont euh, y, ils ont envie et ils travaillent beaucoup mais comme il y a ces incompréhensions culturelles et dans les mots, sûrement aussi, euh, on a parfois patogé dans la smoule, finalement. Alors et... moi,
0: j'ai entendu que ma, ma, ma mère, par exemple, travaille, bon, je vais pas faire de pub, pour une boîte de boissons euh, rafraîchissante très connue en France, et qui s'est faite euh, racheter par des Anglais à un moment donné, et puis maintenant, ils sont fait racheter par euh, Asahi, la boîte qui tient, le ouais, truc de Moi ouais, J'ai fait de la pub, finalement. <rire> et, euh, <rire> et donc, ils sont à, ils ont affaire à des Japonais, il y a ce côté un peu... Euh, oui 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 oui, voilà. oui oui et en fait ils disent jamais non et du coup ouais. euh, exactement c est, c est il, y manque, que... il y a un manque il y
2: un manque de transparence et c'est vrai que en France euh, il y a quelque chose que autant euh, il y a des choses en France que moi je j'apprécie pas particulièrement dans le boulot autant il y a une franchise qui est euh, indéniable d'accord et, et ça c'est vrai que c'est très agréable on perd pas de temps mm -hmm. en Angleterre ils sont plus soft ils font plus attention c'est plus du politiquement correct mais toujours en disant la vérité et au Japon il y a ce côté on va vous dire oui oui euh... mais euh, on va pas le retrouver plus tard.
0: Je crois que c'est pas que au Japon parce qu'en Inde aussi, ouais, hein, ouais, c'est un ouais, une ça. culture asiatique de pas vouloir forcément contredire. On n'ose pas, en...
2: exactement, ils n'osent pas.
0: C'est
1: vraiment pas considéré comme une bonne chose de dire de, de dire non au boss ouais. Ouais. ou à la, à la posture du boss. Du coup, la personne va te dire oui, va faire son petit nod et en fonction de la vitesse de son node, euh, il faut aller le voir en one to one derrière. C'est ça.
0: Donc c'est même pas, c'est même pas une question de politesse, c'est que c'est carrément mal vu en ouais. fait. C'est, c'est culturellement ouais. instauré que. Tu... Les autres vont, vont mal te juger si tu commences à... Il y a un, un amener, aspect quoi. perdre
2: la face, ouais, ah, exactement, ouais, 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 je pense. Chico, et euh, et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois ce, ce cas de figure où euh, bah, il a fallu euh, avoir la même conversation plusieurs fois ouais. pour arriver à quelque chose. Avec, et Il y a aussi cet aspect hiérarchique. Comme moi, j'avais un VFX euh, superviseur et un produceur au-dessus euh, dans la hiérarchie, euh, si moi, j'arrivais pas à percer, il fallait leur envoyer la hiérarchie. Et vice versa d'ailleurs.
0: Mmh.
2: Donc, il euh, bon, y avait plein d'aspects comme ça euh, qui étaient un vrai challenge.
0: Et donc, mmh. euh, vu, on a l'impression que c'était compliqué, effectivement. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce projet, en fait Qu'est-ce qui qu t'a fait dire, allez go j'y vais là Ça a l'air trop bien. Euh... C'est le pitch. D'ailleurs, tu... on n'a pas fait le pitch du projet encore là. Non. Ouais. Bah, bah, tu peux y aller si tu veux. Et puis. Euh...
2: Euh, le pitch, c'est euh, on a une petite fille qui s'appelle Onari qui a été présentée. Euh, les premières images ont été présentées sur euh, sur Instagram. Si mmh. vous voulez aller voir de Tonko House. Et cette petite fille on mettra euh... dans les
0: liens de l'émission évidemment
2: comme d'habitude. <rire> c'est ça. Elle euh, elle vit dans un univers de de dieux euh, folkloriques japonais. Donc on a euh, plein de dieux euh, un peu spéciaux, c'est pas du tout euh... Euh, le dieu, comme on l'entend, hein, c'est vraiment euh, des personnages un peu atypiques, euh, avec des, des looks, euh, vraiment... Euh...
1: Genre les, euh, les, comme, des visages comme des masques japonais, un peu, Il y a de ça, ça il mais...
2: euh, y a... Je ne peux pas en dire plus, mais, <rire> mais vous allez voir... Euh, ils ont présenté deux personnages déjà, en plus d'Onari, sur, sur le, le site de Tonko, donc euh, je vous invite à aller regarder, vous aurez une petite idée un peu de, de la spécificité de la chose.
1: vous mets le lien euh, derrière le podcast...
0: Et donc
2: et donc euh, elle vit dans ce dans ce monde de dieu japonais et euh, et euh, l'objectif euh, quand on est un dieu c'est de développer son son pouvoir chaque chaque dieu a un pouvoir et c'est et la série c'est 35 minutes x 4 épisodes de euh, de tout ce chemin que va faire Onari euh,
0: pour, euh, arriver à ce, à pour arriver à ça
2: pour arriver à ça voilà qui va être diffusé j'ai j'ai pas la date mais pas sur vous la Netflix, donner. Oui, sur Netflix. Oui. <rire> oui. Sur Netflix et donc les premières images vont être diffusées là à Annecy à 14h dans une conférence.
0: Mais il <rire> n'y euh, a pas encore de date, mais toi tu as fini ton... As, moi j'ai fini, de, de j'ai fini. Il y a quelqu'un qui a pris le relais derrière non. toi ou vraiment ta partie est terminée mm. Donc là ils sont en train de finir les épisodes. C'est ça. Donc, euh du coup, ça tu ne pas non plus... Non,
2: <rire> on n'est jamais en vacances et je pense que je, je ce serait pas du tout pour moi de prendre trop de vacances. Donc... Donc ah ouais. j'ai enchaîné. Workaholic, comme ouais. on dit. Ouais, ouais, tant que <rire> tant que je marche, sur, tant que je tiens sur mes deux jambes, je, je vais bosser.
0: Bon, en tout cas, on ne devrait pas attendre méga longtemps pour euh, pour la voir. Déjà, nous, on va la voir. Enfin, moi, je vais ouais, la voir ouais. cet après-midi. Je suis bien dégoûté. Euh... <rire> j'ai hâte trois de pouvoir
2: euh, j'ai hâte de pouvoir regarder l'audience pendant qu'on présente. Ça, c'est bah, vraiment quelque chose. Que ouais. Qu ils
0: pourront mettre aussi, euh, tu m'étonnes. Ouais, tu seras dans la salle du coup ouais. tout à l'heure. J'espère qu'ils mettront aussi un peu plus d'infos euh, en ligne suite à cette présentation. Parce que euh, on a vu le trailer, euh, on l'a regardé hier soir d'ailleurs ouais. encore une fois. Il euh, y a une ambiance assez, euh... comment dire En tout cas, dans le trailer, c'est très, c'est dans la nuit. Il y a un côté presque horrifique sur certains bords. Il y a, il y, y a une, c'est quoi la cible du coup de la série C'est vraiment pour les enfants ou est-ce que c'est un peu tout public Qu'est-ce que
2: J'ai mon avis et j'ai l'avis général. Ouais. Euh... Parce que eux visent. Et... Voilà. Et ouais. je, je pense pas. Que ni Netflix ni nous, euh, on, on pense vraiment pas que ce soit pour enfants, dans le sens où il euh, euh, y a plusieurs ambiances à différents moments de la série. Donc euh, pour moi, c'est du grand public, ouais. dans le sens où euh, c'est vraiment le, le travail d'un film d'animation, dans le sens où ça, euh, ça doit pouvoir parler aux enfants et aux adultes. Mmh. Et je pense que ça fait très bien ça. Euh, maintenant, il faut voir comment l'audience réagit. À la fin, c'est toujours l'audience qui choisit finalement.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a une saison 2 prévue Pardon Il y a une saison 2, de prévu
2: C'est une mini-série. Donc, euh, en théorie, non. Je dis pas voilà. en théorie.
0: Normalement, là, oui, évidemment. Si, il y a un son
2: extraordinaire. Jamais. Ouais, <rire> ce qu'on espère toujours, mais... Mais après, j'aime bien aussi l'idée de me dire qu'il y a des histoires qui sont faites pour être racontées et terminées. Et on verra. Euh,
0: Donc... Au niveau de, de tout ce qui est perso, décor et tout, euh, comme tu disais, c'est quand même un budget de série. Ouais. Mais est-ce que euh, est-ce que... Comme il y a, un, il y a aussi, c'est tout un folklore euh, qui, j'imagine, doit être super dense. Oui. Euh, on a, on va, il va y avoir plein, plein, plein de, de trucs. Plein de décors, Honoré, plein de pas persos. On n'arrive J'imagine, j'imagine, ouais,
2: ouais, il y a beaucoup de travail, euh, c'est sûr, et c'est là que, c'est là que le talent de Megalis est rentré dans, en jeu, c'est que Christophe Rodo c'est quelqu'un qui est plein de ressources et qui est, euh, c'est un couteau suisse en fait, le, le le fondateur du studio, et il a réussi à trouver euh, plein de façons d'optimiser. Euh, qui ont permis de faire la série au niveau euh, à laquelle on l'a faite et, et là-dessus on est très fier parce que il y a vraiment une qualité qui est enfin que moi je trouve exceptionnelle pour euh, ouais pour le temps qu'on a passé et, et le budget
1: et du... Ouais, vas -y, vas -y. et du coup, ton poste c'est aussi garantir que euh, au niveau budget ça dépasse pas sur, sur le travail des artistes. Ouais. Et du coup, tu tiens, tu tiens les rênes de, du temps de travail et, euh, et de l'optimisation réalisée par scène.
2: Parce qu'on était peu, mm -hmm. euh, je pouvais pas faire du micro, micro, micro management. C'est-à-dire qu'on avait des quotas pour l'animation, mais le reste il y avait pas de quotas. On avait des objectifs, on avait des plannings euh, à la semaine, au mois, mais on pouvait pas faire comme dans un studio normal où euh, on suit exactement combien d'heures ils travaillent, euh, parce qu'on était en flux tendu, parce que les graphistes euh, bossaient chacun à leurs horaires. Il y avait une espèce de confiance de par le, le télétravail qui s'instaurait. Quand on a embauché les gens, Christophe euh, insistait vraiment sur le fait qu'il fallait il, il fallait avoir de la passion. Et le but, c'était pas de faire travailler les gens plus que ce qu'ils étaient payés du tout.
0: Oui, c'est un peu le piège du travail passionnant, voilà. c'est clair. <rire> le
2: but, c'était juste que euh, dans le temps imparti, les gens soient motivés parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et que c'était une production très intense, ça c'est indéniable. De tout ce que j'ai fait, je pense que c'était une des plus des plus costauds. Mmh. Et, euh, et c'était important que les gens soient heureux de bosser sur le projet et qu'ils aiment le projet. Et moi, on m'a pas pitché le, j'ai pas tout de suite vu les images, j'ai vu les images qu'une fois que j'avais été embauché. Moi, ce qui m'a plu, c'est ah, oui, c'est l'idée oui. de, bah déjà le télétravail. Euh, à ce moment-là, on était, ça faisait six mois qu'on était en télétravail à cause du Covid.
0: Ah, parce que c'était en 2020,
2: du coup C'est ça. 2000... ouais. ouais. Enfin, Et moi, j'étais très hein. heureuse en télétravail. Donc euh... Ça te convient Ouais. ouais. Euh, ça me convient. Euh, j'aime bien. Maintenant, euh... je sais pas si ça sera le cas toute ma vie, mais, mais pour l'instant, j'aime bien. Ouais. Euh, J'aimais bien le... le poste aussi, euh, le fait de... qu'on me donne un peu les rênes. Euh, je n'étais pas toute seule, évidemment, mais c'était un vrai challenge... C'est une nouvelle étape parce que jusque-là, j'avais fait des teasers, des, des, des bandes annonces de jeux vidéo en production management, mais jamais un, une, une série entière.
0: Oui, tu avais fait du film, des clips, ouais. des, clips des, des, des,
2: des vidéos, clips euh, promos, quoi. Ouais. <coughs> et, du marketing. Euh, et... des pas de série. Quoi. Voilà. C'est ce
1: qui est une autre échelle. Ouais. Donc, du en fait... coup, si je suis bien, là, bientôt, tu vas faire du long.
2: Là, je fais du long. Depuis, euh, ça fait six mois que je suis de retour chez Illumination McGuff.
1: D'accord. Euh,
2: mmh. Et je travaille sur un long métrage, euh, ouais.
1: Tu le droit d'en parler ou...
2: euh, Je ne peux pas donner d'infos sur le long métrage, mais je peux vous dire que je suis, euh, du coup, je suis production manager de Lighting Compos Stereo.
1: Donc la, les, stéréo, les, les étapes de fin en 3D. Ouais. En 3D Exactement. Ouais, les lunettes et tout. Ouais, ah, c'est trop marrant. <rire> c'est deux
2: fois le job. Bah, pas pour moi, mais, mais par exemple pour les équipes, oui, il faut sortir un oeil droit et un oeil gauche. Et nous, on bosse en œil gauche, et du coup, il faut sortir un, un oeil droit, et ça fait de la stéréo. Ça fait des chocs à pic. Du euh... coup,
0: euh, c'était ta première fois en série. Qu'est-ce que oui. qu'est-ce qui a été différent par rapport aux, aux autres euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est euh, un peu qui a un peu le même parcours que toi, qui n'a pas encore fait de série ouais. À quoi il devrait s'attendre euh, C'est quoi les pièges, par exemple, ou les ou les avantages de, de travailler sur un truc de cette ampleur-là, quoi
2: Alors forcément, les quotas sont très différents dans le sens où il y a moins de temps pour faire les choses quand on a une série parce que le budget n'est pas le même. Donc euh, moi j'avais l'habitude d'un quota, euh, par exemple chez chez Goff ou, ou ailleurs, euh, de une seconde par semaine en animation. Ouais. Et là on était sur du 4 secondes jour. Ça va encore ça, ça va, va encore, encore pour une série. Oui. Parce qu'on était en blocking, qu'on travaillait en 12 frames par seconde. Et donc euh, on n'avait pas à faire toute l'étape de smooth, de... De, mais de, de polish daniel
0: enfin moi je me serais attendu à ce que le le quota soit beaucoup plus gros vu qu'il y a entre guillemets je dis bien avec des
2: très très grosses guillemets moins de travail à faire mais du coup la qualité aurait été je pense un peu en dessous mm -hmm. et là et là ce qui est appréciable enfin j'espère que que les gens vont le remarquer c'est que la qualité reste très bonne malgré cette idée qu'on a qu'en série il faut aller vite
0: Bah ce qu'on a vu dans le trailer c'était c'était vraiment quali hein euh, moi j'étais en tout cas bien surpris mais ouais, c'est comme ça, ça, ça envie, tout du long c est c est ça, ça, donne <rire> ça donne ouais. envie voilà de regarder le reste ouais, carrément Carrément. Après, il y a toujours une, un temps d'adaptation euh, voilà, au fait qu'il y a 12 images par seconde. Hein. Ouais. C'est comme quand tu regardes un Je me suis fait reprendre par le doc la dernière fois, donc je fais <rire> attention. Euh... C'est quoi, ça, Jibuli Les Jiboulés, ah, ça n'a rien à voir. Ghibli, Ghibli. <rire> à voilà. euh, la bonne franquette. Forcément, les animés jap ont ce style, alors c'est rigolo. Parce que finalement, c'était pas forcément voulu à la base d'être en... Si, parce que tu disais qu'il avait quand même une envie de faire du stop-mo. Dice avait très
2: envie de faire de la stop-mo. Je pense que c'était un style qui lui parlait beaucoup. Mm -hmm. euh, et Mais c'est vrai que dans les faits, on... ça aurait pas rendu pareil. Et je pense que la 3D était la meilleure option. Euh, mais il voulait garder ce côté... Euh... Stop avec l'animation ouais. parce que euh, c'est un côté très atypique et ça va très bien avec le style de la série
0: quoi. Ça a été compliqué à dealer, tu sais, ça ou pas Ou est-ce que vraiment la boîte s'est dit non non pas de problème, vas-y on y va. Euh... J'en ai
2: aucune. Parce idée. que
0: c'est. Alors d'ailleurs c'est une tendance, tu vois, là, surtout oui. toute la semaine, là. Mm. On en parlait avec le doc hier, il euh, y a énormément de projets où tout d'un coup, c'est bon, c'est acquis depuis Spider-Man, on peut faire du step en 3D, euh, ça gêne plus personne. Euh, Jusqu'à même certains extrêmes, y a, on a vu pendant le Netflix Showcase euh, Hunter Galactic, de ouais. Kid dis il y a des moments, tu vois, où ils sont allés trop loin. Euh, il n'y a pas assez d'images. C'est un peu, c'est un peu choquant, tu vois. Bah,
2: je pense que ce qui se passe, c'est que avec Spider-Man, il y a eu évidemment un, un ouragan qui est passé à travers notre industrie. <rire> quand on a vu Spider-Man, on est tous sortis de là en se disant, mon Dieu, ouais. qu'est-ce que c'est que qu -ce ça Qu'est-ce qui vient de se passer Voilà. Euh, et je pense que malheureusement, euh, même si y a, on est tous très passionnés, il y a aussi ce côté business et recettes. Et, et je pense que quand les gens ont vu euh, le succès de Spider-Man, tout le monde a voulu surfer sur cette vague.
0: Bien sûr, comme là, maintenant, Arcane est sorti, tout le monde surfe sur... Tu veux le...
1: dire que c'est une hype euh, ouais. esthétique ou c'est une hype économique Parce que clairement, il euh, a... Pour moi, c'est une hype
2: faire. esthétique parce que ça n'a rien d'économique. C'est très difficile à faire, c'est très long. Il y a un pipeline qu'il faut vraiment réinventer quand on n'a jamais fait ça et que d'un coup, on veut faire de la 2D, 3D. Il faut trouver des matte painters de qualité, il faut trouver des gens qui sachent euh, peindre sur des frames, euh, faire des FX en 2D. Et ça, ça se perdait parce que ça fait 15 ans qu'on fait de la 3D full. Ouais. Donc euh, ça se perd énormément, les, les, les gens qui sortent des gobelins, euh, bah, ils font pas ça, ils font de l'anime euh, euh, anatomique, ils aiment dessiner, ils mmh, aiment mmh, pas mmh. peindre sur euh, peindre de l'eau qui, qui se splash. Ça a rien de de la roto non plus. Bah exactement, donc euh, c'est vraiment, c'est un, un nouvel univers, c'est des nouvelles skills qui étaient un peu perdues, et c'est pas plus mal, parce que les juniors qui sortent là d'école, bah on leur réapprend à faire ça. Et surtout c'est des gens qui aiment en général peindre et dessiner, donc euh, tant mieux, mais... Je pense que, malheureusement, ça fait que y a... les gens oublient que bah, Spider-Man, c'est quoi C'est 7 ans de, de travail Ouais, et du visual
0: dev et bah tout. Ouais. Et euh... ouais, ouais. du
1: coup, euh, toi qui étais à ce poste particulier, qui te permettait peut-être d'embaucher un peu les gens, en tout cas les voir en, en amont oui. avant qu'ils rentrent en prod, euh, t'as pu euh, as pu euh, apprécier euh, le niveau des, des juniors et donc le euh, niveau des écoles. Est-ce qu'il euh, est qu y a un décalage entre euh, la réalité de production et ce qu'on apprend à l'école Ou est-ce qu'on est vraiment en phase aujourd'hui
2: je pense qu'il y a un énorme décalage, forcément, mmh. parce que déjà, à part les gobelins, globalement, vous faites quand vous allez dans une école de 3D, vous faites une formation qui est très généraliste. Ça veut dire que vous apprenez un peu de tout, et après, s'il y a quelque chose qui vous plaît, à vous de creuser dans votre coin. Vous êtes un peu livré à vous-même. D'ailleurs, les... quand on parle aux... aux juniors qui arrivent, ils vous disent qu'ils n'ont pas trop appris à l'école, qu'ils ont dû beaucoup bosser par eux-mêmes, que vraiment, ce qui a aidé, c'est de faire les courts-métrages, euh, de fin d'études... D'écouter si évidemment <rire> on sur évidemment tous les <rire> vital euh, et, et je pense que euh, quand ils arrivent euh, quand ils arrivent dans un studio euh, on sent la différence entre ceux qui ont envie et, et ceux qui euh, et ceux qui sont bourrés d'illusions et qui finalement très vite déchantent des, bah, des parce que euh, ils sont tous capables de faire quelque chose mais malheureusement on est aussi dans une industrie où euh, on exige dès l'entrée un niveau Dès l'entrée des choses, euh, des skills, euh, d'un court-métrage, euh, on n'embauche pas les gens euh, facilement ouais. euh, en sortant d'école. Et c'est très dur de se démarquer, je pense. Et malheureusement, je... moi, je trouve pas ça particulièrement normal qu'il faille avoir une passion débordante et avoir absolument fait du travail en dehors des études euh, personnelles, en plus de tout ce que vous avez fait pendant vos cours, pour se démarquer. Je trouve que l'école devrait vous donner toutes ces possibilités et qu'à la fin, vous sortez tous avec plus ou moins... Un niveau euh, ouais. cohérent.
0: On en parlait hier avec le doc, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui se faisait pas, euh, qui arrivait pas à rentrer dans une école euh, juste parce qu'il savait pas dessiner. On lui disait non, tu rentres pas, tu sais pas dessiner. Pour faire de la 3D. Euh, pour faire de bah, la
2: 3D. Ça, mais ça, 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 coup, ça coup, existe de moins en moins pour le coup. Je, peux, je sais pas à ouais. quelle école il a postulé, mais de moins en moins parce que nous on voit énormément d'animateurs mm -hmm. qui ne savent pas dessiner. Et, suis voilà. <rire> Donc, et quand euh... on sait pas dessiner, bah on a peut-être moins la notion de l'anatomie et on comprend peut-être moins les retours
0: Bien sûr. de
2: tous ces superviseurs d'animation qui sont là depuis 40 ans et qui eux te dessinent sur ta frame exactement pourquoi ton coude est pas euh, est pas rotate <coughs> dans le bon euh, dans le bon axe.
0: Bah ce qui va pêcher, euh, je parle en connaissance de cause pour le coup, <rire> si vraiment t'as pas un œil, euh, ouais. si t'as pas un certain talent pour voir ça, c'est c'est peeling en fait qui va qui va qui va apprendre un bah, coup. Quoi la peeling le, le fait que ce, tu -ce passes que ça... quelque chose de joli qui est
2: est-ce que faut, ça rend bien quoi
0: anatomiquement aussi viable ouais. tu vois euh, parce que moi par exemple je, ça m'arrive assez souvent d'avoir ok c'est bien animé et tout machin mais en fait finalement si on va un peu dans le détail il y a quand même plein de petites erreurs qui et, et c'est alors tu vois je bosse sur arcane donc je fais pas des shots dégueulasses non plus mais c'est vrai que ce qui va faire une très très grosse différence entre des très beaux plans et des plans qui sont cool mais qui ont voilà bah c'est l'aspect du perso final alors c'est très difficile de mettre le doigt dessus c'est ce qui est compliqué et en fait, c'est marrant, c'est ce qui explique le fait que en fait, tu peux animer sans dessiner, sans savoir dessiner, parce que ça, ça va quand même fonctionner. Mais euh, mettre le doigt sur qu'est-ce que tu dois améliorer dans le facial, dans le corps, etc., dans les lignes, en fait, euh, dans les lignes, en fait. C'est
2: pour ça que la première chose que t'apprends en anime, c'est le stretch and squash. C'est on te prend une balle et on te montre comment, quand euh, elle rebondit, comment ça, comment ça impacte le volume de la balle, qu'est-ce qu'elle perd, qu'est-ce qu'elle gagne. Mm -hmm. Et et l'anatomie, c'est un peu ça, mais version euh, un humain, un cheval. Euh, un quelque chose de réel. Ça va même
0: plus loin dans le dessin vraiment, c'est ouais. dans, dans le sens pur, propre du terme, dans les lignes. L'émotion, euh, ouais. le flow. Moi j'ai un, un lit qui me parle toujours ça du flow entre voilà ton sourcil droit ton sourcil gauche c'est un, un métier et ces choses là elles viennent intuitivement quand tu sais dessiner parce que t as, t as, tu t'es forcé ton œil s'est forcé à. c'est tellement
2: ésotérique ouais, pour moi on dirait de la magie c'est tellement difficile c'est de la magie c'est vraiment le... de la magie à ce niveau là ouais. moi, ça...
0: même moi je suis là mais comment il a fait quoi ouais, moi il y a des moments où j'arrête de me poser des questions je, je, je <rire> kiffe juste ce que ouais, je ouais, regarde ça. Ça, voilà.
1: <rire> um, au niveau des conseils que tu pourrais donner à des petits juniors qui voudraient euh, qui voudraient bosser dans le domaine et, euh, et qui sortiraient de, bah, de ces écoles qui comme tu disais tout à l'heure sont encore en décalage Ouais, pas de qu que hein. euh...
2: je dirais que déjà euh, ne pas se laisser euh, ne jamais trop écouter les gens que ce soit les, les gens que vous croisez en entretien que ce soit euh, vos coéquipiers de d'école que ce soit euh, les gens que vous croisez dans l'industrie je pense qu'il faut jamais trop écouter ce qui se passe parce que les gens qui parlent sont des gens qui sont déjà dedans et qui ont oublié ce que c'était que, que de débarquer euh, et donc il faut vraiment euh, si vous avez un cap et si vous avez une envie et si vous avez un objectif il euh, faut, faut, faut s'y coller mais Ça en étant euh...
0: aussi euh, à l'écoute dans le sens... Euh le respect des autres, et, et voilà. ça, tu, tu peux pas chez tout le monde enfin. Évidemment, <rire> non, voilà. évidemment.
2: Je ne parle pas forcément d'avoir un ego surdimensionné et de, et de, de débarquer et de dire, « Bon, moi, je suis comme ça.
0: Et... » Avoir les dents longues. Non, non, là...
2: je suis d'accord. Par contre, ne pas se laisser trop influencer par les échecs des autres. Parce ouais. que je pense qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont eu des désillusions mmh. et qui souffrent aussi parce qu'ils ont cette, cette... Ils avaient cette envie, ils avaient cette, cette faim en commençant et au fur et à mesure, forcément, ça se tasse. Euh, pour beaucoup de gens. Ouais. Et donc, quand vous croisez ces gens-là, ça peut vite vous, vous impacter. Je pense, là-dessus, il faut essayer de se protéger de ça euh, et, et garder cette, ce feu, quoi. Parce qu'à la fin, on est dans un métier de passion et Avoir conscience et que ça peut arriver,
0: quoi. C'est bien ouais. d'avoir de la détermination, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est pernicieux, en fait. Tu, tu le sens pas. <rire> et au bout d'un moment, tu te rends compte, euh, ça fait 3-4 projets que tu fais où tout le monde autour de toi... Euh... Euh, t'affecte par, par ce biais là quoi
2: ouais surtout que okay. c'est une industrie où on crée des liens qui sont plus que professionnels finalement il y a beaucoup de gens qui fin... qui, qui se retrouvent Alors. parce qu'ils partagent la même passion donc ça devient des amis euh, il y a plein de gens qui se rencontrent et qui finissent mariés il y a, il y a de tout <rire> ouais. donc euh, vous voyez le festival d'Annecy moi je, comment je le décris c'est euh, tous les avantages du boulot sans les désavantages il n'y a pas de stress, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de taf <rire> mais il y a tous les collègues on parle d'animation, on partage quelque chose et c'est ça qui est qui est plaisant et ça il ne faut pas le perdre et tant que vous perdez pas ça Surtout quand on est junior, c'est ouais et trouver des mentors. Je pense que c'est vital. Trouver, se rattacher à des gens qui qui vous inspirent et qui vous et qui vont prendre le temps pour vous aussi.
0: Mais en production, c'est compliqué. C'est des gens qu'on voit pas forcément. On sait pas qui c'est. La
2: production c'est assez spécial parce que déjà il y a ce côté très ingrat. Les graphistes en général arrivent pas à comprendre ce que c'est la prod. Pour eux, la prod c'est vraiment cette entité stressante et ce qui est très dur c'est que quand vous dites bonjour euh, moi quand je dis bonjour aux gens quand, quand je viens leur parler leur poser une question avec toute la gentillesse du monde ils peuvent être très stressés ça peut vraiment les angoisser et là-dessus
0: juste de par ton poste en ah ouais. Fait. Ouais, ouais et
2: ça, ça c'est très dur à encaisser et ça prend vraiment du temps pour se dire bon c'est comme ça maintenant je peux juste faire au mieux pour, pour, pour que ça passe bien et être agréable mais euh... Mais, mais ça, ça c'est très dur d'être vu comme un...
0: Ça a été plus dur à faire... Pardon, comme non. un, je te le Non, comme
2: un espèce de... Comme une boule... On génère du stress avant même d'avoir ouvert la bouche. stress
0: Ouais. <rire> une espèce de aura façon Dragon Ball Z autour de toi. Exactement. Euh, je suis un super saiyan, saiyan façon... avant même
2: d'avoir hurlé, quoi. De <rire>
0: toute façon, œil de sauron, même, je dirais. Ouais. Pour, bah, pour les malheureusement. Ouais. Ouais. Ah, oui, pas Alors pas que rentrément. la prod
2: est ton amie, elle te veut du bien. Et, euh, et, <rire> et en théorie... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas comme ça, mais en tout cas, moi, j'essaye, mais... En théorie, on est là pour pour faire que vous fassiez pour que vous vous éclatiez quoi.
0: Est-ce que ça a été plus dur à mettre en place pendant justement hein, donc euh, tu as fait tout au tu l'as fait en télétravail Oui. complètement. Tu ouais. m'avais dit euh, quand on s'était rencontré que tu avais même pas euh, J'ai jamais rencontré kicks, mon en fait.
2: j'ai jamais rencontré Christophe Rodo par exemple avec qui j'ai bossé tous les jours pendant ouais. deux ans. J'ai rencontré pour la première fois euh, le Tonk House euh, parce que j'ai été moi-même à San Francisco dire bonjour parce que j'en pouvais plus. Mmh. <rire> euh, j'ai vu des graphistes qui étaient à Paris, on s'est on s'est rencontré. Mais sinon, il y avait des gens aux États-Unis, au Canada, en Australie. Euh, Et donc, qu est-ce euh, que tu
0: as, à... à... est as pu amener ce confort du coup alors euh, J'ai fait ce, ce que
2: j'ai pu. Je pense que j'ai pas réussi partout, ça c'est sûr. Euh, je... je pense qu'il y a des gens où, où clairement on a créé des liens. Il euh, y a une, je pense à une superviseure qui s'appelle Mariam Di Ferrer, qui est la superviseure euh, a 7 du projet, où elle, euh, je pense qu'on va rester jusque jusqu'à jusqu nos <rire> jours. Euh, j'ai été la voir en Espagne. Voilà, il y a... y a eu des liens très forts qui se sont créés. Et après, pour le reste, malheureusement, bon, bah oui, il y a eu des moments où c'était dur de créer un lien, euh, un lien social qui faisait qu'il n'y euh, avait pas ce, cet œil de sauron euh, production. Mais, j'ai fait que... ce que j'ai pu.
0: Ouais. Ouais, j'imagine bien, ouais. C'est toujours une question que je me pose, moi. C'est, est-ce que, est-ce qu'on est qu est qu y gagne? Parce que là, on est en train d'expérimenter tout ça. Ouais. Et au final, au global, est-ce qu'on est qu y gagne? Est-ce qu'on y perd? Est-ce qu'au final, c'est équivalent avec juste, ça déporte des problèmes ailleurs j'ai des, ai des amis euh, animateurs qui me disent pareil pour eux le télétravail ça va très très bien ils sont pas du tout à l'aise avec euh, le, le côté euh, on va se parler à la machine à café euh, mmh. et parler avec son équipe toute la journée et ça leur génère un stress même carrément Quota, quota, <rire> en plus, à tout non, le monde, où, qui te C'est
2: ça, ou que tu croises quelqu'un et tu croises quelqu'un en prod et la personne, euh, dans ta tête, tu vas dire, mince, elle m'a vu prendre un café, elle va se dire que je glande. Ou j'arrive à 10h30 ouais, parce que, ouais, bah, ouais. moi, je suis pas du matin, j'arrive à 10h30. Ouais, je ouais. parle de, de, des gens qu'on a pu croiser. Et,
0: et je tu, pense. Tu te lèves et tu vois tous tes collègues qui travaillent et tu te dis, merde, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Bien
2: ouais. sûr. Et, et je pense que ça, encore une fois, c'est vraiment, ça dépend des gens. Il y a ouais. des gens qui le vivent très bien et qui ont besoin de ça maintenant et qui performent beaucoup mieux comme ça.
0: Grave, voilà. ouais, ouais, ouais
2: et il y a des gens où c'est intolérable pour eux ils ont beaucoup souffert et, et malheureusement on est dans une situation maintenant où on se retrouve avec bah de tout il faut essayer de respecter parce que c'est difficile d'imposer le retour mmh. même si ça va arriver je pense euh, sans, sans le dire explicitement imposer le retour le retour au studio je pense qu'il ah va il ouais, y a un moment je pense que les équipes vont se renouveler naturellement par qui vient et qui euh, est parti ouais et, et c'est malheureux. Et j'espère que ça se passera pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se profile. Euh, je pense qu'il y a tout simplement des gens qui vont pas être renouvelés parce qu'ils veulent être en télétravail, parce qu'on va trouver des gens qui veulent être sur place.
0: Et tu veux dire que ouais, les boîtes vont finir par trancher en, en, en disant euh...
2: Euh, C'est l'intermittence aussi qui veut. C'est le jeu de l'intermittence. Ouais, ouais. Si on était en, tous en CDI, euh, monde merveilleux, euh, on peut rien faire. Par bah, contre, ouais. en intermittence, euh, on peut finir un contrat sans dire que c'est pour ça. Et là-dessus, je pense qu'il faut se méfier. Et je pense aussi aux juniors. Je pense que c'est très dur en tant que junior de commencer en télétravail. Je pense que eux, ils ont besoin d'être sur place. Ils ont Pourtant, besoin de voir.
0: Ouais. La tentation va être forte, quoi. C'est ça. Parce que du coup, tu as, ça t'ouvre un peu toutes les portes aussi. Donc, ouais. Euh, c'est
2: ouais. ça. Et... Et,
0: et toi, tu trouves ouais, que c'est important d'avoir une première expérience en équipe
2: quoi. Ah ouais. Un Je peu. pense que c'est vital parce que ce, ces gens-là, enfin les, les, les gens qui débarquent et qui arrivent, ils ont besoin de du contact. Ils ont besoin de pouvoir se poser derrière leur lead et de regarder l'écran. Ils ont besoin que le lead puisse prendre la main et euh, voir avec eux et po poser des clés ou, ou leur faire l'aritec devant eux mm -hmm. ils ont besoin de ce contact et même le lien social parce quel que quel que soit le
0: poste ah ouais je pense ouais. vraiment ouais. je suis d'accord moi, je, suis hein. moi je, je Vincent tu voulais dire
2: même en production d'ailleurs hein, c'est c'est plus humain
1: moi quand j'étais à ce genre de poste étant étant plus jeune euh, j'aimais bien qu'on me montre des choses mm. j'avais l'impression d'apprendre encore plus qu'à l'école et euh, j'avais euh, les yeux grands ouverts les mm. oreilles grands ouvertes et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je le vis euh, en position de lead avec, euh, avec des gens qui sont plus juniors. Comme on est à euh, deux jours de, de présentiel et trois jours de télétravail, il bah, y a des jeunes qui méritent d'apprendre de, 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 plus et qui ont vraiment un petit côté euh, créatif que j'aimerais bien plus exploiter, mais comme je ne suis pas suffisamment présent, bah, je les vois partir dans des directions qui sont qui ne sont pas celles que j'aimerais avoir, et c'est
0: dommage. Et je peux pas faire autrement. Ah, J'imagine que ça, ça se repose tellement plus quand tu fais du télétravail sur ta détermination à toi. ta ah ouais. personne derrière pour te pousser, donc euh, si tu bouges pas ton cul, ça et dort, en hein. fait,
2: la carotte, euh, c'est c'est pas normal d'exiger de quelqu'un de travailler par passion. En théorie, en théorie, on est censé pouvoir travailler parce que c'est un boulot, on est payé pour ça et basta. Mmh, mmh. Et là, on exige des gens qu'en plus ils aient une passion. Euh, qui les pousse à euh, avoir cette motivation euh, de chez eux, derrière leur ordi euh, alors que maintenant, ils peuvent jouer à Counter-Strike euh, pendant qu'ils bossent, quoi. <rire>
1: c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, t'en parlais un peu tout à l'heure à mots cachés, est-ce que vous avez des KPI sur les performances des opérateurs Des KPI Qui indice performance C'est-à-dire euh, savoir si, au niveau de leur quota, euh, de mois en mois, ou de semaine en semaine, s'il y a une progression ou une...
2: Alors, on a des moyens de le savoir. Mm -hmm. Moi, perso, ça m'intéresse pas du tout de savoir ça. <rire> parce que je considère que, bon, euh, on est humain et qu'on peut avoir des moments... Euh, euh... En plus, ce qui est très difficile de, de, de quantifier et de jauger, c'est on va vous donner un shot, par exemple. Je parle un animateur, un keyframe. On lui donne un shot. Et deux semaines plus tard, on lui donne un autre shot. Les deux shots, ils vont jamais avoir le, la même difficulté, le même niveau, les mêmes nombres de persos, la même exigence. Euh, en fonction des, des feedbacks du réel ou euh, du superviseur, ça va vous prendre plus de temps, moins de temps. Euh, le shot va plus vous parler, donc peut-être que vous allez être plus inspiré. Euh, le shot va, va avoir besoin de plus de, de recherches artistique parce qu'au layout, bah, ils ont pas réussi à trouver exactement ce qu'ils voulaient. Donc si vous regardez juste les chiffres, ça vous suffira pas, vous aurez pas toutes ces infos. Et ça, c'est impossible à avoir et à quantifier.
0: Mais ça, des fois, tu as des gens au-dessus de toi euh, qui te, qui veulent pas le savoir, en fait, qui te disent juste... Par exemple, la gueule, je sais que c'est des quotas en anime par ouais. semaine, tu ouais. vois c'est pas du second jour.
2: Il s'en fiche de savoir Donc, si le plan fait euh, 150 frames ou... Voilà. Aucun... Il
0: faut qu'il y ait, euh, je sais pas, 30, euh, 35, 40 plans par semaine qui sortent et puis, bah, basta, tu te débrouilles. Donc là, après, c'est le rôle des, des coordinateurs de, de jouer avec tout ça, Voilà.
2: On essaye de balancer pour que, bah, cette semaine-là, si le, si le graphiste fait un plan qui fait 150 frames, bah, les deux prochaines semaines, il va faire des plans de 30 frames. Par exemple, le, le, l'idéal, c'est ça. ça. Après, je sais que dans de... les faits, c'est pas ce qui se passe, hein, mais... Ça
0: a fait partie de ton rôle sur, sur Oni, par exemple, de... de... Essayer de, ah, de dispatcher Rony, euh... comme ça les, les choses euh... ouais.
2: Sur Oni, c'était vraiment un couteau suisse, Il fallait tout gérer. Donc euh, moi, <rire> co comme on n'était que trois, on avait un coordinateur qui était euh, sur place au Japon, qui s'occupait du layout. Donc moi, j'ai rien eu à gérer sur le layout, à part euh, le schedule pour livrer au département d'après.
0: Le planning Le
2: planning, suisse. pardon, <rire> pour euh, le département d'après. Et on avait une assistante de production qui nous aidait avec toute la communication, la, tra la traduction, parce qu'elle était japonaise, mais elle parlait très bien anglais. Euh, et après, moi, j'ai géré bah, tout, tout, tout le reste jusqu'au c'était toi qui avais
1: le rôle de, de budget keeper aussi Ou c'était quelqu'un d'autre
2: Non, ça, c'était Christophe. Euh, Christophe Rodeau euh, a géré le, le budget avec, euh, évidemment, on avait. moi, j'ai une co-production manager côté Tonko House qui s'appelle Hyojin, qui est très talentueuse, euh, qui parle anglais, donc elle comprendra pas même si <rire> même si je lui dis ça. Mais... Et qui est là avec nous aujourd'hui. Et... et elle, elle nous aidait. Euh... Ah, tu lui diras en personne, du coup. Oui, je lui dis depuis deux jours. Euh, mais elle, 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 pareil, elle nous aidait euh, avec euh, avec l'aspect budgétaire. Mais c'est vrai que il y avait tellement de choses à gérer en étant trois euh, que parce qu'à la fin c'était une production avec, on est on devait être 120 et sur deux ans et et 35 minutes par épisode quoi, quatre épisodes. Donc il y avait un gros volume, beaucoup d'assets, beaucoup de persos, beaucoup de sets, beaucoup de enfin, de décors, euh, beaucoup de choses à faire.
0: Et donc il y avait Netflix derrière aussi. Oui.
2: Il Moi, j'ai que... pas eu beaucoup d'interactions avec Netflix, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu évidemment des des reviews. Ouais. Euh, où là, euh, donc nous, on préparait les images, ensuite euh, Tonko House les présentait à Netflix, et après, on avait les retours de Netflix. Et globalement, euh, ça s'est très très bien passé. Parce
0: que c'est pas un projet qui vient de Netflix. Non, c'est un...
2: écrit et réalisé par euh, Dice et Robert. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est quelque chose chez Tonko House qui est très spécifique, c'est ils veulent vraiment faire des projets euh, écrits euh, par eux. Parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, envie de raconter une histoire qui est la leur finalement. Mmh. Et ils ont des histoires euh, très spécifiques. C'est des euh, Dice par exemple. Il est il est japonais et américain. Et il raconte que bah, quand il était aux États-Unis, euh, il était considéré comme japonais. Et quand il rentrait au Japon, on lui disait bah non t'es américain. <rire> et donc chacun ils ont des histoires vraiment à raconter. Euh, c'est des, des garçons très très créatifs
0: qu'ils ont mmh. qu'ils ont mis dans Oni ils ont essayé de, de mettre des pièces vous comme vous verrez ça dedans, euh... vous verrez
2: ouais mais ouais, ouais. vous, avez, vous non, parce allez que voir que ça paraît un
0: peu incompatible avec une histoire de de folklore japonais enfin, tu vois
2: c'est la beauté de de <coughs> de, de, de l'artistique c'est qu'ils arrivent à raconter des histoires à travers euh, des 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 comment on appelle ça euh, des, des, de façon euh, très inattendu ouais ouais onirique ouais ouais ah ben, euh, poétique, joli Poétique. <rire> métaphorique c'est ça on va dire ouais non non euh, ils ont une, ils ont une créativité sans fin
0: très bien euh, est-ce que est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Oni est-ce que est-ce qu'on a oublié quelque chose je moi sais pas. je je vois que on a fait un bon retour hein. je sais pas euh, mais j'ai envie hum. de voir le truc <rire> mais oui, et venez,
2: et je vous invite tous à venir le voir. On en va
1: comprendre
0: que... un peu plus le métier, le métier que tu fais.
1: Parce que,
2: ouais. j ai, j ai, oui, c'est vrai qu'on n'a pas rentré dans le ouais, détail. On pourrait faire
0: une émission spécialisée <rire> sur. Euh... On avait fait euh, les, les productions. Euh, les, euh, je ne vais pas écorcher leur poste parce que je ne me souviens plus exactement. Coordinateur... On avait eu. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu
1: différent dans chaque boîte. C'est très différent, différent dans coup, chaque bien
0: bien boîte. Sûr. Et puis alors là, en plus, c'est un métier en télétravail, encore ouais. plus. Quoi. Oui,
1: oui, un oui. C'est un site qui regroupe, qui regroupe euh, un panel de métiers qui est à peu près dans le même domaine, mais complètement différent. Ouais, on a
0: vu tout à l'heure, uh, production manager, line producer... Ouais. Euh, chez, frame... chez Framestore, prod, vous
2: avez assistant de prod, prod euh, coordinateur de production, line producer, euh, et VFX producer. Et donc, l'idée, c'est... Euh, L'assistant de production aide avec... Euh, tout ce qui est euh, les, les book euh, réserver les salles pour les délices euh, le planning euh, des, des, tous les petites choses qu'on si on peut s'en délester tant mieux ensuite le coordinateur on va la en général on l'assigne à un département ou une séquence et lui il va gérer euh, le le du jour jour comment on appelle ça enfin le micromanagement de prendre des notes le quotidien ouais. prendre des notes en, en review mais il va pas s'occuper du du planning donc il va pas changer les dates euh, il va pas euh, il va pas essayer de planifier à l'avance. Tout ça, c'est le travail du coup du line producer qui a qui gère les coordinateurs et euh, qui adapte en fonction de s'il y a eu des retours pour un plan. Ça veut dire qu'il va prendre deux jours de plus. Donc, dans Shotgun, on va adapter. Mm -hmm. Donc, il y a ce côté euh, schedule, on va dire, avec le line producer. Et ensuite, le VFX producer, c'est vraiment celui qui gère le client et euh, tous les gens qu'on vient de mentionner. D'accord. Donc, c'est des, des espèces de pyramides qui varient. un peu qui plus varient. Loin de,
0: la de la chaîne de fab, finalement.
2: Euh, <coughs> oui, le VFX producer est... Il va suivre la chaîne de fab de très loin. Le line producer va essayer de venir partout, mais il va pas mettre les mains dans le cambouis. Mmh. Par contre, c'est le line producer qui va essayer de, dé de dénouer les situations un peu euh, ouais. entre départements qui peuvent euh, générer des stress. Par exemple, sur Paddington 2, il y a une scène où euh, vous avez euh, l'ours le, le, qui, se, qui se noue dans un énorme câble. Et euh, le câble, et comment on fait l'ours, mmh. et la simu, et tout ça, c'était du coup du CFX, du VFX du FX et de l'animation, tout mélangé et il fallait mettre les trois départements ensemble pour voir c'était quoi la meilleure approche.
0: Ce que tu disais, Djeko, dans d'autres boîtes, on appelle ça un CG-SUP. C'est
2: ouais. <coughs> bah, là... vraiment
0: des postes équivalents mais qui n'ont pas le même nom. Quoi. Bah, le
2: Line Producer est toujours, évidemment, toujours le CG-SUP. C'est le CG-SUP qui a la, la, la connaissance technique et qui va euh, prendre les décisions. Mais le Line Producer, il va faire en sorte que le CG-SUP se pose avec les bonnes personnes mmh. et, euh, et va adapter euh, la... vraiment l'aspect euh, euh, ouais, production. Et ouais. pas l'aspect artistique. Ou technique d'ailleurs. Ouais. ouais. Mais moi, par exemple, j'adorerais qu'il y ait plus de postes où euh, les, les, les produceurs aient, euh, aient un aspect CG-SUP en fait. Parce qu'à force de bosser, on a une connaissance technique. Ouais. Alors ouais. Je, je dis pas que c'est tout le monde, et je dis pas que tout le monde a envie. Ouais,
0: voilà, c'est ouais. ça. Ouais.
2: Mais, mais moi, je sais que j'ai passé des heures et des heures à, à vérifier des, ce qu'on appelle des bake. Ou euh, en gros, c'est un, une, une passe technique d'animation pour vérifier qu'il n'y ait pas de pénétration. Il n'y a pas d'éléments cassés ou euh, d'éléments non-animés dans la scène. J'ai passé des heures à faire ça avec les cg et maintenant, je sais le faire toute seule. Ouais. Donc, il y a, y a des choses où moi j'aimerais bien qu'il y ait cette passerelle. Ça, oui. ça serait vraiment un, un rêve. Quoi.
0: Ça, c'est un truc que je dirais aussi à tous les, les juniors là qui sortent d'école. Euh, euh, vraiment être très attentif, peu importe la position que vous avez. Être attentif à tout le reste. Euh, moi, j'ai fait 6 ans en fixe anime euh, à GEUF, donc euh, je rêvais d'être animateur, mais je, je n'avais pas encore le, les skills à l'époque. Et le fait d'avoir été à toutes ces reviews, de voir les de tout le monde, d'être attentif à ça, etc., bah ben en fait, en sortant, j'avais un œil qui était formé, quoi. Alors oui, il fallait encore que j'apprenne la méthodo. <rire> Désolé, j'ai un petit peu de. <rire> un chat dans la gorge, comme on dit. Mais euh... j'avais voilà, un œil en fait, et ça m'a vachement aidé après pour rebondir. Si en plus t'as envie de... de changer de poste, c'est encore plus bénéf. Et c'est souvent des... des choses qui sont. Euh hyper apprécié quand tu passes en entretien et tout et tu rends compte que la personne en fait elle, elle est pas juste intéressée à son truc mais qu'elle a une conscience un peu du, du processus global énormément. Et alors en production je me dis que c'est encore pire parce que il faut vraiment une... plus as de connaissances de l'ensemble et plus c'est simple de gérer de comprendre pourquoi telle personne s'énerve pourquoi telle personne euh, voilà dit que non, c'est plutôt Jean-Michel qui doit le faire, et ouais. non, c'est plutôt... Il euh...
2: y a beaucoup de gens qui Michelin. nous disent que... C'est vrai qu'en production, c'est assez rare de croiser des gens qui comprennent le pipeline. Y a des... En fait, en production, vous êtes obligé un peu de passer par chaque département pour monter euh, en... en hiérarchie. Parce que c'est bien de connaître de tout. Et le problème, c'est il y a plein de gens qui arrivent et qui connaissent pas le pipeline et qui conna... qui comprennent pas comment les départements sont liés entre eux, mmh. comment une pénétration peut impacter le CFX, comment... Euh, J'en sais rien, moi... Euh... Au layout, il faut avoir une caméra clean, sinon en animation, ça pète, etc. Et, et c'est vrai que les, les graphistes sont souvent frustrés de parler à des gens où ils ont l'impression qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Euh, Alors donc que ça... c'est leur
0: rôle, en plus, de faire le lien entre les départements. Exactement. Et du coup, ça pose problème. Donc quoi. on
2: peut le faire. Il y a plein de gens qui arrivent à faire de la production sûr. sans comprendre euh, tous les tenants et aboutissants. Voilà. Ça
0: fonctionne, ouais. Mais oui. un
2: bon producteur et un bon coordinateur qui se, se démarquent et avec qui, je pense, les graphistes ont un plaisir à bosser, c'est celui qui comprend ce qu'on dit. Mmh, mmh. Et, et ça, je peux que encourager les gens à vraiment euh, étudier le pipe, quoi. Et les graphistes, pareil, euh, vous serez, vous gagnerez en respect et en, et, et en, en skill ouais. à, à, à comprendre que le mec d'après, il a besoin que vous, vous, vous livrez que vous fassiez ça, ça et ça. Ouais.
1: N'hésitez pas hésité à poser des questions.
2: Ah ouais, non. Toujours. Ça c'est la y base. Il n'y a pas hein. de questions bêtes. Voilà. Oh, est vraiment. Est-ce
0: que tu as, euh, est-ce que tu as des références, euh, des sites, euh, des livres? Euh... Euh, des choses comme ça pour ce genre de métier des choses auxquelles les, les gens qui veulent en savoir un peu plus peuvent
2: euh... bah déjà je, con je conseillerais de vraiment bouffer de l'animation euh, de ouais. regarder des films mais tout le temps tout ce qui sort euh, moi je sais que j'adore regarder, suivre tout ce qui sort parce que c'est juste ça c'est une très bonne école euh, Shotgun pour la prod euh, et même pour les graphistes franchement euh, il faut, faut rentrer le nez dedans quoi ouais. parce que c'est vital c'est utilisé partout ouais Toujours, toujours. Ouais, ouais. ouais. Okay. J'ai essayé d'autres choses, mais Shotgun, c'est, c'est magique, quoi. Quand on, quand on comprend. <rire> une mais c'est vrai. À gaz aussi, hein. Bah oui, ouais. mais bon, Nuke et, et Maya, euh... ouais. <rire> pour nous aussi, c'est une machine à gaz. Ouais, ouais. Donc euh, là-dessus, il faut faire un pas chacun vers l'autre. Hein. Et je pense que pareil en production, il faut ouvrir un... un Houdini, il faut ouvrir un Maya, il faut, faut aller voir.
0: Je t'avais pas demandé d'ailleurs, Oni, ça a été fait sur quoi
2: euh, Oni, c'est Houdini, Maya, euh, non, ouais, Maya. Maya si, les animateurs, ouais. ouais. Euh, la Render Farm, il y a de tout. Euh, ouais. ouais et... Parce qu'en plus, tu
0: étais en télétravail, donc j'imagine que vous avez dû avoir, euh, vous avez dû faire appel à des systèmes en,
2: en, ouais, en... en cloud, et absolument. Tout, euh... Ouais, ouais. On a été obligés parce qu'on a de la farm sur place chez Mégalis, mais, mais euh, il fallait plus quoi. Ouais. Là, c'était, c'était colossal. Euh, donc euh, des livres, pas spécifiquement. Moi, j'ai pas, j'ai pas étudié euh, la 3D. Ou... Ouais, c'est
1: vrai que juste. Je sais pas s'il y a des formations Il y a des écoles.
2: Il y a des écoles qui font. Euh, en gros, vous pouvez apprendre le graphisme et en même temps, il y a des cours de production. Donc, il y a des gens qui, qui savent, euh, qui ont les bases en 3D et qui finissent par faire de la prod. Et en général, ça fait les meilleurs prod. Hein, les les ouais. gens qui ont été graphistes. Mais euh, non, non ceux regarde sortir
0: d'une école finalement plus. Je j'ai pas dit que j'étais la meilleure.
2: On essaye, mais et. Euh, mais sinon, en école, euh, moi, je ne saurais pas vous aider. Je n'ai pas fait ça.
1: Ouais. Euh, tu n'as pas dit que tu étais la meilleure. En tout cas, ça se voit euh, que, que, que tu as du plaisir à l'ouvrage. C'est gentil. ouais et, ça euh, s'entend. Euh, ton ton dynamisme, je sais qu'il est transmis euh, dans l'enregistrement. là Mais clairement, euh, ça, on a envie de travailler avec toi.
2: Merci.
0: ouais on a envie d'y aller. tu aussi, on a envie de rentrer et te dire, Allez, on va te <rire> Let's go là <rire> Bon bah ok super. Euh, si si vous n'avez rien de plus à ajouter, on peut on peut clôturer. Merci euh...
2: beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir.
0: Merci Lise, été là. été bah, j'espère j'espère que ça a été un plaisir pour nous <rire> pour nous ça a été un plaisir, mais pour eux qui nous écoutent pour vous là les patriobipèdes et euh, bah j'ai très hâte d'aller voir cette présentation cet Moi après midi. Moi aussi, on va Je pas suis tarder super là. Super ouais. IP. Euh, merci encore euh, Lise-Marie mar merci. merci mon cher Djeko. De rien, mon cher Léo. Donc euh, merci à tous, merci à vous et euh, à très bientôt les bipèdes À bientôt les bipèdes.
2: Merci.